0: el componente que de momento aparece con mayor abundancia en la superficie terrestre, cubriendo ese 71% de la corteza de la Tierra. Forma los océanos, los ríos y las lluvias, y además de ser una parte constituyente de todos los organismos vivos. La circulación del agua en los ecosistemas se produce a través de esos ciclos que consisten en la evaporación, transpiración, la precipitación y el desplazamiento hacia el mar por todos y todas conocidos. Y es que esta presencia masiva del agua líquida en el planeta es una de sus principales diferencias respecto a los planetas vecinos. Y es lo que permitió el nacimiento y el florecimiento de la vida en su origen. El ciclo hidrológico del agua mantiene esa estabilidad climática y atmosférica que permite el enfriamiento del planeta, que recibe diariamente la luz solar. El agua que hidrata los suelos los hace fértiles para la vida vegetal y para la actividad humana y de todos los animales. Asimismo, el agua potable, esa que es apta para el consumo humano, ya distinguimos que es una, un agua que aparece en, mayor, en menor cantidad, porque en comparación con las grandes masas de agua no potable como la del mar o la de la lluvia, es lo que lo diferencia, ese porcentaje, esa proporción en inferioridad. Por suerte existen iniciativas de potabilización de agua que se combate en constante flujo con sustancias tóxicas y contaminantes que los seres humanos arrojamos a las grandes masas de agua, pues fruto de nuestra actividad, esas plantas de desalinización, ozonización y radiación y otros mecanismos que nos pueden dotar precisamente de, esa, de ese agua potable. Pero hasta aquí, bueno, todo más o menos es por todos y todas conocido. Ese tesoro que es el agua es también hoy en día motivo de controversia, ya que siempre hay quien quiere hacer negocio de un bien de primera necesidad como es el agua. Hoy en Aprendiz de Búho, agua.
1: See the water flow Oh, wizard of changes Water, water, water Dark or silvery Mother of life Water, water Holy oh, mystery Heaven's daughter Wizard of changes Teach me the lesson of
2: flow
1: Thank uh you. -huh. Uh -huh. uh -huh.
3: Aquí lo tienes Anda, díselo Vamos, díselo Díselo No es momento de hacer discursos largos Quiero que lleves tú el tanque Lo siento Hicimos un trato Yo he cumplido mi parte Haremos un nuevo trato Tengo lo que necesito Pero no tienes futuro y yo te ofrezco eso, reconstruir nuestras vidas Max, un viaje de más de mil kilómetros No nos abandones, hijo ¿Sabes a dónde nos dirigimos? Al paraíso A mil kilómetros de aquí Agua potable, mucha luz solar Solo tendremos que procrear No, gracias ¿Pero qué te ocurre? ¿Qué vas buscando? Dímelo, Max, todos buscamos algo ¿Eres feliz ahí fuera? ¿Eh? ¿Vagando? ¿Esperando a que llegue el día siguiente? Vives de desechos, Max. Eres un gusano, ¿lo sabes? Te alimentas del cadáver del viejo mundo. Cuéntame tu historia, Max. Cuéntamela. ¿Qué te quema por dentro. ¿Has matado a muchos hombres? ¿Has visto morir a muchos seres humanos? ¿Perdiste a tu familia? Eso es. Alguien de la familia que significaba todo para ti. ¿Eh? ¡Escúchame! Eres el único que ha sufrido También sufrimos nosotros Pero no abandonamos Seguimos siendo seres humanos Con dignidad Tú Tú estás ahí fuera con la basura No eres nada
0: El agua es sinónimo de vida para el planeta en general y para nosotros y nosotras los seres humanos en particular. Por ello, la historia demuestra que todas las civilizaciones entendían la importancia que tenía el agua para poder asegurar la supervivencia. La presencia del agua en la historia de la humanidad es una de las claves para nuestro desarrollo y evolución, y por ello todas las poblaciones se ubicaron sus asentamientos cercanos a zonas geográficas con abundancia de agua, ríos que aportaban agua para el riego, para el consumo y para la, como vías de comunicación. Los sumerios se situaron entre los ríos Tigris y Éfrates a modo de utilización del agua que cumplió un papel determinante en su evolución socioeconómica. O la civilización egipcia que se desarrolló en las orillas del río Nilo y que hizo canales y lagunas para aprovechar el agua en cada crecida en sus orillas se fundaron grandes ciudades. La cultura romana imprescindible para entender la historia de la hidrología ya que desarrolló hasta extremos casi insuperados hoy la relación del ser humano con el agua creando una técnica que actualmente empleamos todavía en muchas ciudades. La vida cotidiana giraba en torno al agua y su sabia utilización sorprende descubrir todo lo que inventaron y llevaron a la práctica hace miles de años y que actualmente seguimos utilizando. Como pueden ser las tintorerías, piscinas, piscifactorías, dulces y saladas, tuberías, grifos, mo eh, molinos de agua, fuentes decorativas y cascadas, termas, saunas, baños, fontanería, recogida de agua pluvial, cisternas, el pago por el suministro público de agua o agua a presión para diferentes usos, cloacas y alcantarillado la historia de la hidrología también la cultura musulmana resultó muy relevante ya que dio una especie de importancia al regadío y a lo que fueron las conquistas del siglo VIII, iniciaron el resurgimiento de este tipo de agricultura tecnológicamente la civilización musulmana no hizo sino resucitar, conservar, refinar y desarrollar una tecnología practicada desde muy antiguo, ya en el ámbito del Antiguo Próximo Oriente, técnicas de irrigación, navateas, ir, iranías, babilónicas, conocidas a través de ideas científicas de Grecia y practicadas también por los romanos, que fueron sintetizadas y desarrolladas y difundidas por estos musulmanes. La historia del agua también nos dice que fueron ellos quienes introdujeron elementos novedosos que les permitió adoptar y adaptar diversos medios y recursos técnicos para la prospección, captación, elevación, almacenamiento, distribución y uso de aguas en general y en la organización y regulación del riego hasta el punto de que fue el motor de una importante revolución agrícola en el siglo XI y en el cultivo de nuevas especies. La existencia de suministros de agua no solo que condiciona la elección de un lugar como asentamiento, sino que también repercute en la distribución interna de la ciudad y particularmente en la ubicación de algunos de sus establecimientos más importantes. Pero resuelto el problema del suministro queda el de la evacuación de las aguas residuales y pluviales, porque claro, el agua se usa y después de su uso pues no queda igual. Así es también como este, esta civilización, bueno, este pueblo, eh, perfeccionó inmensamente las técnicas de riego y se convirtieron en los maestros de la técnica hidráulica agrícola, aprovecharon los sistemas de riego romanos que se encontraron y junto a las técnicas orientales que conocían, pues pudieron lograr un excepcional aprovechamiento del agua, que no se puede pasar, de hecho, del contenido etimológico árabe de las palabras actuales con las que se designan las obras hidráulicas o de riego. El agua que también jugó un papel importante pues en las épocas posteriores en la revolución industrial y también nunca pudo haber sido lo que fue de no haber sido por aquellos motores a vapor, por ejemplo a día de hoy sigue jugando un papel imprescindible por lo que el agua en nuestra historia sigue siendo una constante e indispensable en nuestro desarrollo pero la explotación de este recurso dista mucho del respeto o la equidad y se habla también mucho acerca de los embalses que también pertenecieron a una época en la que se construyeron muchos y ahora pues se está pasando a una fase en la que también se van destruyendo más presas y embalses. Así que al respecto... Se cuenta que si se preguntase por el número de presas que hay en el Estado español, probablemente la primera respuesta se sitúe siempre por debajo de las 1.200. Sin embargo, hace, hasta hace unos años esta cifra habría sido una buena aproximación porque concretamente se habían alcanzado 1.226 según datos de la Sociedad de Presas y Embalses Española. Pero esta respuesta tampoco sería correcta hoy en día, porque ya en 2021 se destruyeron más de 100 de estas presas. Es una buena noticia para el patrimonio natural, pero también tiene su otra cara. Se habla de que el motivo principal del desmantelamiento de las presas es permitir que los ríos regresen a sus cauces naturales por los que la fauna fluvial pueda desplazarse sin el impedimento que supone estas moles de hormigón. Ese plan para eliminar obstáculos que se enmarca dentro de esa Estrategia Nacional de Restauración de Ríos, que viene implementándose desde hace más de 15 años. Pero la preocupación por la conservación del patrimonio natural ya llevó, en la década de 1940, a introducir la obligación de las presas de contar con zonas escaladas para permitir así el tránsito de peces y otros animales. El problema es que esta medida tuvo un nivel bajo de implementación. Ahora bien, el motivo para desmantelar las presas no solo tiene que ver con motivos ecológicos, eh, también con motivos económicos pueden formar parte de la ecuación. Y es que las presas son las infraestructuras que requieren un mantenimiento importante. La ruptura de una de ellas puede causar inundaciones ríos abajo con consecuentes impactos ambientales y económicos. que pueden caer en el desuso porque la mayor parte de ellas existen desde, bueno, fueron construidas en 1950, en esa década entre 1950 y 1990, pero existe un importante número con más de 75 años de antigüedad y los usos del agua han cambiado notablemente desde entonces. Algunos adjudicatarios de estas infraestructuras han perdido ya interés en mantenerlas. Y como no puede ser de otra manera, existen opiniones encontradas. Las demoliciones, sin embargo, no han estado exentas de polémica. Algunos de estos desmantelamientos se han topado con oposiciones de vecinos y vecinas en diversos sitios y eh, presas, como estas, por ejemplo, el caso de Los Toranes, en Teruel. ...que están aún, está aún generan rédito en la zona... ...ya sea proveyendo agua para el regadío... ...o la lucha contra incendios... ...o por su aporte turístico... ...así llama la atención sobre el hecho de que los ecosistemas... ...se adaptan a las circunstancias... ...y que demoler las presas vuelve a implicar también... ...la ruptura de ecosistemas que ya se habían formado... ...durante décadas para adaptarse a ellas... ...un ejemplo pues... ...podríamos tener diversos casos... Pero la apertura de presas indica que quienes se oponen a su demolición acabaría pues con una especie, por ejemplo, como el caso ocurre en Cuenca, con las libélulas, que es una especie pues bastante eh, que tiene un, un sistema bastante eh, débil y que a la mínima pues puede desencadenar, que desaparezca de la zona. O otros peces endémicos, que puede ser que habita en La Loina, que también habita solamente en una zona concreta. Toda esta ruptura también eh, dicen que es en pro de la recuperación de ecosistemas, pero eh, también en el momento en que se hace demolición de presas se rompen esos ecosistemas que ya se habían creado anteriormente. Y como decimos, la principal objeción a la destrucción de presas pues quizá pueda venir de la motivación ecológica y es el proceso de aridificación que podría causar en el cambio climático puesto lo que el consiguiente incremento de la presión sobre los sistemas hídricos. Ha sido especialmente duro el año anterior y, y bueno, y lo que estamos viendo los pantanos en mínimos por la escasez de precipitaciones y las temperaturas anómalamente elevadas... ...esa tendencia si continúa... ...necesitará... ...hacer el mayor acopio posible de agua... ...cuando esta sea abundante... ...suelos secos... ...lo que hablamos, cosechas... ...que están limitadas... ...y una mayor posibilidad de inundaciones... ...esas interacciones entre la inundabilidad... ...y la canalización de cauces fluviales... ...que son tan complejas... ...pero las presas pueden ayudar a retener... ...parte de ese agua que circula... ...aún así, decimos... Ese, esos riesgos de inundación en muchos casos son, son muchos Y como decimos, la importancia de las presas no solo radica en el agua que contienen sino también en la energía que guarda a su vez esas fuentes eh, energéticas pues que desde de, el punto de vista de la hidroeléctrica dependen a su vez de esas presas que también eh, en, la, en su eliminación pues están ...hablándonos de, de eliminación de otro recurso que había sido generado anteriormente. Por, como sea eh, esta difícil conciliación, durante cientos de años los seres humanos hemos construido estas presas... ...con muy diversos objetivos, reservar agua para el consumo humano, agrícola, desviar cauces de ríos... ...generar energía, primero mecánica y después eléctrica y los usos de las presas cambian en función de las necesidades humanas, y con ellas la forma en la que nos relacionamos con ellas. Y eso no implica que las decisiones sean fáciles, menos cuando se entrecruzan multitud de factores como la preservación de patrimonios naturales o con los intereses industriales, la demanda de energía y la del agua, la agricultura o el turismo, y todo con la sombra de ese cambio climático como fondo. Por ahora el hecho es que aquí... Sin dejar de construir nuevas presas avanza el desmantelamiento de otras, de unas más antiguas, y esto está aún por ver.
3: Hacia el este, hacia las ciénagas, hacia la guarida del señor de los pantanos. Debemos hallar un medio de seguir a esa ave cuando vuelva a visitar a la princesa, si es que lo hace. Sí. Pero cómo vamos a seguir a una criatura que vuela por los aires?
4: Puede que haya una oportunidad, sí. Remota, pero la hay. Esta noche.
3: Cuando la luna llena se refleja en el agua, dicen que Pegaso, el último de los caballos alados, viene a beber. Escucha.
4: Mira allí. No veo nada. Allí. Pegaso.
0: ¿El agua, un negocio con mucho futuro? Dos de cada diez habitantes del planeta no tendrán acceso a agua potable salubre en su hogar antes de 2030. El acceso al agua es un problema que viene. tiene todos los visos de convertirse en quebradero de cabeza mundial. Algunos países ya sufren consecuencias de lo que se llama cambio climático o, como diríamos, la adaptación a estas consecuencias y a la oposición para que las mismas deterioren más nuestros ecosistemas. Y es que el líquido elemento se ha convertido en un auténtico lujo para muchos habitantes. Saciar la sed es ya en muchos lugares un signo de ostentación. Y el asunto no tiene visos de mejorar. Un reciente informe publicado por la OMS, Organización Mundial de la Salud y UNICEF, revela que antes de 2030 dos de cada dos personas como decíamos al principio dos de cada diez personas de todo el mundo no tendrán acceso a agua potable salubre en su hogar. Los números abruman porque la traducción de ese porcentaje supone más de 1.600 millones de personas que tendrán que pelearse por lograr algo tan vital como el día, en el día a día como es el agua. Solo el 67% de las personas tendrán unos servicios de saneamiento adecuados y un 78% contará con unas instalaciones básicas para poder asearse. La otra cara de la moneda la protagonizan 1.900 millones de personas que no tendrán acceso a estas instalaciones y por tanto quedarán expuestos a todo tipo de consecuencias derivadas solo por no contar con un poco de agua. Otro informe titulado Progresos en materia de agua para consumo, saneamiento, higiene en los hogares pone el foco en un problema que no debe pasar desapercibido y es que aseguran expertos en estas entidades que si se quiere conseguir el acceso a estas fuentes de agua potable gestionadas de manera segura antes de 2030 queda mucho trabajo por hacer porque será necesario multiplicar por 10 el índice actual del progreso en países menos adelantados. La escasez de agua es un problema actual para los países que vienen, se denominan eso vías, en vías de desarrollo, pero se va a convertir antes de lo que muchos y muchas imaginan en un problema para todos y todas. Factores que acabarán generando cada vez más conflictos por el uso y gestión del agua. El agua, ese suministro que parece tan barato y al que estamos acostumbrados y acostumbradas a tener tan fácil acceso, se codea ya con materias tan valiosas como el petróleo o el oro, con una importante diferencia entre unos y otros, es que los humanos no podemos vivir sin oro, podemos vivir sin oro y sin petróleo, pero no sin agua. Y un signo del valor que tiene ese líquido es el que desde el pasado bueno mes de diciembre el agua en California cotiza en el mercado de futuros de materias primas de Wall Street. Ese mercado de compradores que no se hacen con un producto físico, sino que invierten las acciones famosas, las operaciones basadas en la adquisición de derechos sobre una cantidad de agua en un futuro a un precio fijo. Expertos financieros vieron el filón de esa materia ya hace años... ...convertir el agua en un bien con el espectacular. Es una decisión controvertida y peligrosa. Así, ya hace un tiempo hay gente que está invirtiendo su fortuna... ...en todo lo que tenga que ver con explotar el agua. Lo que decimos, el agua como negocio. Antes de que la época anterior de vacas flacas hiciera saltar por los aires... ...toda la economía mundial... El neurólogo, el neurólogo de la formación gestionaba el fondo de capitales, el primero que detectó las hipotecas de que tenían todas las papeletas para arrastrar a los países a una crisis de economía brutal, también hizo una predicción que le permitió llenarse los bolsillos y retirarse de los parques durante una época, y que fue precisamente poner esto, el agua, como una manera de explotación, una manera de la que también sacar dinero y obtener esos beneficios, mientras para unos el agua es y es eh, una necesidad básica de la que están privados, otros se permiten negociar con ella. Esa inversión en los fondos, en el líquido, elemento que es el agua, un bien que él mismo asegura que nunca dejará de tener demanda y no tiene sustituto conocido. Agua fresca y potable es algo que todos y todas damos por sentado, que habrá en abundancia, pero no está garantizado. El agua será un bien político. ¿Y los gobiernos o se ponen serios con este tema o el futuro podría parecerse cada vez más a la película de Mad Max? De hecho, en países... Como en Jordania la escasez de agua se ha convertido en norma y en muchos ciudadanos y ciudadanas se ven obligados a empaquetar su vida entera para poder buscar lugares donde refugiarse viendo la imposibilidad de acceder a un bien que es básico para poder sobrevivir. El agua ya es un quebradero de cabeza para todos y todas y como tal deberíamos de tomárnoslo mucho más en serio.
4: Me está ingresado aquí porque tuvo un accidente de tráfico ¿Lo recuerdas? Pero estoy bien Bueno Se dio un golpe bastante fuerte ¿Qué pasa? Ninguna venta. ¿Por qué? Sus padres están aquí. Están esperando. Voy a decirles que entren. ¿Le parece bien? Claro. pasen ustedes. Hola, mamá. Papá. John. Johnny. Es un milagro, John. Lo sé. Tuve suerte. Mira.
3: Ni un arañazo. el señor ha querido sacarte del trance.
4: Recuerde lo que hablamos antes de entrar, señor Smith. ¿De qué hablaron? Has estado en coma, Johnny. No en un trance. ¿En coma? ¿Cuánto tiempo? Lo principal es que te haya recuperado. Eso es lo que importa. ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo? Cinco
2: años
3: Cinco largos años, John Que te tuvimos perdido Pero ya estás
2: con nosotros Cinco
3: Años Sí ¿Dónde está Sara? Tienes que olvidarte de ella, John Te ha dado la espalda se casó y ahora lo único que cuenta para ella es su marido.
0: conoce como agua dulce al agua que contiene una cantidad mínima de sales disueltas a diferencia del agua de mar que es salada. A través de un proceso de potabilización el ser humano logra convertir el agua dulce en agua potable, es decir, apta para el consumo gracias al valor equilibrado de sus minerales. Es importante destacar que la escasez de agua potable en numerosas regiones del planeta genera más de 5 millones de muertes al año. El agua mineral, como su nombre indica, contiene minerales y otras sustancias disueltas que, de modo tal que se le agrega un valor terapéutico o se altera el sabor. Ese tipo de agua es el que se comercializa envasado en todo el mundo para el consumo humano. Es el negocio también del agua envasada. El 22 de marzo, Naciones Unidas conmemora desde 1993 el Día Mundial del Agua. Una década después llega a la consiguiente conclusión. Al cabo de, de ese cambio climático, la escasez estacional del agua aumentará en regiones en las que actualmente abunda, como por ejemplo África Central, Asia Oriental y partes de América Meridional y se agravará en regiones en las que la disponibilidad del agua ya escasea, como Oriente Medio y la región africana de Sahel. Estos datos del informe sobre el desarrollo de recursos hídricos en el mundo, del hecho por la UNESCO este año, en 2023. En el Estado español, la Organización Mundial de Consumidores y Usuarios también trataba de responder en un informe si sí, la mejor opción del agua de grifo o es en cambio la, la opción del agua mineral embotellada valorando que el agua corriente de grifo resulta preferible muchas, en muchas ocasiones de buena calidad y más económica así también se añade que la proporción destacable de consumidores ingiere agua mineral embotellada por comodidad que el sabor desagradable o la dureza del agua corriente en su zona de residencia es en algunas zonas más concretas. Se dice que en sí la, esa variabilidad del sabor o de la dureza del agua puede tratarse y que en lugar de orientar esos recursos económicos a mejorar esas opciones, pues dejan que el problema se vaya agravando generando esta un, única alternativa de consumir agua embotellada o envasada. Otra variable destacada en el reporte de la es la sostenibilidad en relación con la generación de envases o transporte de agua envasada. El impacto sobre el medio ambiente es al menos 100 veces superior que en el caso de beber agua de grifo. Y que hay de esos maravillosos resultados que tienes después de beber agua embotellada con determinadas sales minerales, bueno, también el agua... En el agua hay mucho marketing y ningún agua de por sí sola va a hacer milagro alguno, respondía a este informe eh, esta entidad. Hace dos semanas el Instituto para el Agua, el Medio Ambiente y la Salud de la ONU sostenía que el agua envasada puede socavar el progreso hacia el objetivo clave del desarrollo sostenible, el agua segura para todos y todas. Y es que el agua embotellada durante el último medio siglo también ha experimentado un crecimiento del 73% entre 2010 y 2020 y se espera que las ventas casi se dupliquen para 2030, desde los 270.000 millones hasta los 500.000 millones de dólares. Tal vez las expectativas empresariales puedan relacionarse con los beneficios globales de los gigantes multinacionales del sector que ya obtuvieron unos beneficios que han supuesto un incremento de un 51% respecto al periodo, por ejemplo, de 2021. Cuando hablamos de justicia social extrema, para, por la que millones de personas en el planeta no disponen de agua potable, mientras que otras personas disfrutan del agua como un lujo. Por otro lado, la industria mundial del agua embotellada requiere una revisión de los impactos y tendencias, citados casos de impacto sobre recursos hídricos. Así, por ejemplo, eh, existen manantiales naturales que son privatizados y son comprados directamente por multinacionales. Se apropian de una zona en concreta donde hay un, un manantial y, y generan derechos para su explotación. Así es el caso, por ejemplo, como eh, bueno, distintas multinacionales, que no vamos a nombrar sus nombres, hay uno de ellos que eh, extrae tres millones de litros al día en Florida Springs, otra diez millones de litros diarios en Avian's Levines, en Alpes franceses, o otra, eh, otra empresa también multinacional china, eh, en Hansbu, Oala, que extrae hasta 12 millones de litros al día en manantiales de las, de las montañas de Chambay. Denuncias que no constituyen una novedad. Esa solicitud por las autorizaciones por parte de firmas de refrescos para la extracción de más aguas subterráneas destinadas a, a su comercialización. Así que como vemos, el negocio del agua envasada hizo también que generase todo este negocio un aumento mm, exponencial. El derecho del agua contra el derecho al agua. En 2022, el operativo de desalojo de la Guardia Nacional y la Policía Estatal de La Puebla eh, entró bueno entró en, la, en una región... Choluteca, en favor de una empresa filial de una de estas multinacionales que comercializa con agua y demuestra la vocación violentamente neoliberal de las administraciones existentes en esa zona. Así, seguramente hoy escuchamos la tradicional narrativa estatal de la restauración del Estado de Derecho, hacer valer la Constitución o la ley de las minorías provocadoras y demás lugares comunes que los gobiernos de antes ya ahora utilizan para tratar de hacer que la represión parezca un acto institucional legítimo. Pero no lo es. La ley, la Constitución y el Estado de Derecho solo tienen sentido si sirven para proteger la vida y la dignidad de quienes están bajo su supuesto cobijo, no para favorecer la extracción y comercialización voraz de un pequeño grupo de empresarios con alcance transnacional que pone en riesgo la vida y la dignidad de los pueblos y territorios que se alimentan del agua que quieren nuevamente embotellar y vender.
5: Feeling small
2: when tears are in your eyes, I will.
0: de los ojos, padre
4: es lo que ellos llaman llorar un signo de su debilidad
0: El agua está en el epicentro del desarrollo sostenible y es fundamental para el desarrollo socioeconómico, la energía, la producción de alimentos, los ecosistemas, la supervivencia de los seres humanos. El agua también forma parte crucial de la adaptación a ese cambio climático y al calentamiento global y en un decisivo vínculo entre la sociedad y el medio ambiente. A través de lo que llaman la Agenda 2030 esos 17 objetivos para el desarrollo sostenible que consideran este recurso como parte de la responsabilidad social y la economía circular para lograr ese valor compartido entre individuos y organizaciones, lograr precisamente que se tenga en cuenta todos estos aspectos. Pero la escasez del agua, ese problema que tiene grandes eh, dimensiones, que tiene lugar en todas las partes del planeta, ya no es una cosa aislada, Alrededor del 20% de la población mundial reside en zonas donde no hay agua suficiente y otro 10% se acerca a dicha situación. Un 25% también debe enfrentarse a la falta de recursos por parte de la zona donde vive para realizar transporte de agua desde los acuíferos o los ríos. Para muchos y muchas, la escasez de agua se ha convertido en uno de los puntos a resolver más urgentes del siglo XXI, en parte a causa del consumo desmedido que tuvo lugar hace 100 años o que tampoco el, el uso no correcto que se hace actualmente y cuyo ritmo pues hace precisamente que tengamos las consecuencias que hoy en día tenemos. Si bien no es correcto decir que la tierra entera sufre de falta de agua, sí que es verdad que el número de zonas que carece de este recurso vital crece de manera preocupante. Así, la acción del ser humano, todo lo que vamos haciendo va teniendo también sus consecuencias. La cantidad de agua potable, como hemos mencionado antes, también supone un problema. Dada la irregularidad con que se distribuye y el enorme desperdicio por parte de ese porcentaje de la población, su gestión se hace hoy día insostenible. La hidrología que vale de la relación del agua entre lo que es el agua y la población para medir la escasez vemos que tiene ese suministro anual de agua a una región que disminuye a 100 metros cúbicos por persona al año y se habla de estrés hídrico cuando el descenso es de 1700 metros cúbicos. La escasez absoluta se da cuando cada individuo tiene acceso a, a menos de 500 metros cúbicos por año. En otras palabras, que la escasez de agua tiene lugar cuando no se puede satisfacer la demanda de dicho recurso, sea por su cantidad o por su calidad. Y es importante recordar que no solo se utiliza para beber, sino también para muchos usos, entonces entran en la ecuación otros aspectos. Por esa razón, la escasez es un concepto relativo, un fenómeno que puede surgir de una demanda excesiva de un entorno que bien podría abastecer las necesidades reales o la falta del mínimo necesario para la vida de sus usuarios si se hace de otra manera. La responsabilidad también a la hora de frenar proyectos de destrucción medioambientales, como por ejemplo nos ocurre aquí con el tren de alta velocidad, al destruir pues Lecechiqui y su entorno de sus aguas subterráneas, los acuíferos de la zona de light es denunciado este hecho también por HTGL DITU en el mes de febrero y aprovechamos también para anunciar sus actos de celebración de 30 años de lucha contra el tren de alta velocidad que se tendrán lugar también este sábado 6 de mayo, o 6 de mayo en, en Iruña. Así que bueno, con todo eso tenemos mucho por lo que seguir resistiendo. El agua es la fuerza motriz de toda naturaleza. Has escuchado Aprendiz de Whoo. Escríbenos a la dirección aprendiz.eus
5: are in my wreck Gently I feel the touch of his hand Guiding my boat to that better land Leading the way to that brighter shore Troublesome waters I'm peering no more See, there's danger untold Of awful sea monsters Stealing my soul But under the water An unseen hand Guiding my boat To that bend. Gently I feel the touch of His hand, guiding my boat to that better land, leading the way to that brighter shore. In troublesome waters I'm afraid. Troublesome waters and fear.